0: Bonjour, c'est Margot Delpierre et vous écoutez Backstage. D'habitude, vous entendez ici les femmes et les hommes qui font la culture dans l'ombre des stars. Cette fois, ce n'est pas un entretien qu'on vous propose avec Thomas Langlin. On vous emmène dans les coulisses du caveau de la Huchette, en plein quartier latin, à Paris. Un club de jazz swing, historique, populaire, le monde entier l'a découvert grâce au film La La Land de Damien Chazelle, qui s'en est inspiré pour une scène. Un film récompensé de 6 Oscars et 7 Golden Globes. Depuis sa sortie en 2017, la fréquentation a explosé.
1: Voilà, voilà bonjour. Euh, bonjour. Ah, bonjour. Nanny Doris, voilà. Vous allez
0: bien, <rire> vous allez bien Bonjour, ça va très bien. Margot. Vous.
1: Bonjour Margot.
0: Ça va Vous
1: connaissiez surprise. déjà ici cet établissement, non
0: Non, c'est la première fois. Ah. La
1: bah, Bien sûr. que vous avez tout expliqué
0: On est au numéro 5, rue de la Huchette, avec cet immanquable néon rouge accroché sur la façade du bâtiment, vieux de 500 ans. Un club qui fait plutôt vintage au milieu des commerces touristiques. C'était par le passé un lieu de rendez-vous des Templiers, une loge secrète des francs-maçons, une adresse aussi des Cordeliers et des Montagnards pendant la Révolution. Et c'est en 1946 qu'est fondé le Caveau de la Terreur. Très vite, il deviendra Caveau de la Huchette. Tous les soirs depuis, on y joue, on y danse, surtout Sidney Béchette, Count Basie, et Claude Bolling sont passés sur la petite scène du club, une adresse détenue depuis 1970 par le vibraphoniste Danny Doris, fils spirituel de la légende Lionel Hampton.
1: Propriétaire du caveau de Huchette depuis 50 ans. C'était déjà un mythique, c'était déjà, déjà un établissement très connu, mais pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le club de jazz le plus connu sur la planète. C'est l'histoire de Paris, un peu, en ce qui concerne la musique, en tout cas, oui bien sûr. C'est très honorant, en fait, d'être le propriétaire d'un établissement comme celui-là, oui. un club de jazz, vous savez, dans les clubs de jazz, il faut écouter religieusement les musiciens. Bon, ici, il y a des musiciens tous les soirs aussi, qui jouent formidablement bien. Même si vous voulez danser, vous dansez, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour danser sur le jazz. Et c'est une, une ambiance excessivement festive ici, tout le temps. Le jazz, pour moi, avant tout, c'est le swing. C'est-à-dire cette pulsation rythmique que vous avez. Et les jeunes aiment beaucoup ça. D'ailleurs, ils écoutent du rock'n'roll, parce que dans le rock'n'roll, il y a des espèces de pulsations qui existent. Et ils ne connaissent pas assez le jazz classique, ces jeunes. Et quand ils viennent ici, ils reviennent ensuite, parce qu'ils découvrent cette musique et ils adorent. Hein. de la Huchette, est-ce que je vais m'en rappeler Là, c'était en tant que musicien, donc un vibraphaniste, en 1968. Oui. Et à l'époque, c'était donc mon prédécesseur qui était encore là, et il y avait tous les grands artistes de l'époque, comme Zanini, comme, comme tous ces gens-là, qui étaient souvent au carreau de la Huchette. Maxime Soruy, qui, qui a joué ici presque 13 ans. Je cherchais dans les années 70 un endroit pour m'installer, justement, pour ouvrir un club. J'avais visité des cas formidables dans Paris, mais c'était toujours difficile à ouvrir. Et il se trouve que mon prédécesseur, euh, dans les années 69, était fatigué. Il, était... il m'a dit « J'en ai assez, je veux vendre, je veux vendre, je suis intéressé. » Et de fil en aiguille, voilà, je suis devenu propriétaire. 30e anniversaire avec le grand orchestre de Lionel Hampton ici, c'est quelque chose qui a, qui a marqué l'histoire du caveau de Huchette, qui m'a marqué aussi d'ailleurs. Alors je me suis fait à la fois des amis et des ennemis, parce que bien sûr Lionel Hampton au caveau de Huchette à l'époque, en plus c'était vraiment la star des stars. et Mais on a été obligés de restreindre les entrées, donc ça a été uniquement sur invitation. Il y a énormément de gens qui, sont, qui ont voulu rentrer et, et j'étais obligé de leur dire je suis désolé, mais archi désolé, mais on ne peut pas, c'est pas assez grand, on n'est pas à la salle ici. Pour moi c'est le plus grand virtuose de vibraphone. Le, je parle en tant qu'instrumentiste, aujourd'hui pour moi il n'est pas, pas égalé. Hein. Ça reste pour moi le plus grand vibraphoniste de toute l'histoire du jazz. Il y a eu d'autres musiciens pas exceptionnels hein, comme Miles Jackson euh, qui était aussi un grand vibraphoniste mais Lionel Hampton en plus c'était un, un showman, c'était un, un sur scène et c'était du délire. Oh. <rire>
2: Philippe O'Neill, donc je, euh, je viens très souvent au caveau de la Huchette euh, j'ai la grande chance et l'honneur de jouer avec Dany sur certains euh, festivals de jazz où on a monté un duo de batterie avec son fils Didier, sinon euh, bah, je joue ici de temps en temps avec euh, des personnes comme Ronald Baker, euh, trompettiste émérite euh, et chanteur aussi, très très bon chanteur, et puis euh, de temps en temps bah, je viens faire le, le bœuf quand il n'y a pas autre chose à faire euh, en ville, <rire> et puis on vient voir les copains et puis c'est un peu... Euh, c'est un peu comme une deuxième maison où euh, quand on a un peu le blues on vient ici euh, prendre un peu de, de bonnes énergies et euh, entendre et écouter et jouer de la belle musique. Voilà. Ce qui me plaît au caveau c'est surtout que ce soit un endroit où il y a de la musique live euh, tous les soirs qui soit dédié aux danseurs. Donc c'est vraiment du jazz dédié aux danseurs et ça je trouve ça fantastique parce qu'il n'y en a plus euh, nulle part. Toute la tradition des, des grands ballrooms à New York et aux états unis et partout, d'ailleurs les dancing, comme on, on appelait ça en France avant, c'était juste merveilleux. C'était la musique populaire de, de, de ce temps-là. Et grâce à un endroit comme le caveau de la Huchette, le message continue de vivre et continue d'être transmis aux, aux plus jeunes générations. Et Un film comme La La Land a été vraiment un déclencheur pour que les jeunes viennent. Parce que les jeunes passaient devant cet endroit en disant « Oh là là, caveau de Jazz, la Huchette, là, ça a l'air vieux, c'est pour les vieux. » Et depuis le film de la, la Land, il bah, y, y a les 20-25 ans euh, qui viennent euh, traîner ici le week-end. Euh, parce que, un, c'est accessible au niveau euh, financier pour, pour rentrer dans ce bar. Et puis, on peut y passer la nuit. Euh, et les jeunes, chaque jeune que j'ai rencontré qui sortait d'ici, avait euh, le sourire comme une banane avec des yeux pétillants en disant Mais c'est génial, il faut qu'on revienne avec tous nos copains, etc. Et c'est euh, unique. C'est unique. Et donc, euh, bah, j'espère que ça va encore vivre. Euh, 70 ans de plus au moins. Tant que Dani sera parmi nous, je pense que cet endroit vivra avec des, des, des bons musiciens, de la belle musique et, et des gens heureux, des gens qui vont être heureux de venir ici.
3: Alors Je m'appelle Marine, j'ai 29 ans. Les caveaux, j'ai découvert ça il y a un an et demi. Et, et franchement, c'est devenu un peu notre QG. C'est-à-dire qu'on vient au un minimum une fois toutes les deux semaines, qu'importe le soir. Quand ça finit pas très tard, en réalité, même quand tu bosses le lendemain, il n'y a aucun souci. Tu peux danser que ce soit swing, jazz, rock, donc
0: c'est vraiment très sympa. Ah, j'aime pour danser en général, oui. Philippe Petit est organiste.
3: C'est une, une machine remonter le temps. Tu vois, tu te retrouves dans l'ambiance de... il y a 50 ans, quoi, tu vois. C'est génial. C'est toujours pareil, depuis 1946, c'est pareil. Oui, c'est un des rares endroits encore privilégiés comme ça. Les portables passent pas. Non, mais sans déconner les gens sont normaux, naturels, comme ils étaient avant. C'est con à dire, hein. ça fait un peu vieux, vieux vieux, machin quand je parle. Mais, mais euh, c'est vrai que c'est sympa, ça me
0: À l'affiche ce soir-là, le Danny Doris Swing Band, le patron en personne et ses musiciens.
2: La pire journée, traditionnellement, c'est le lundi. Et on joue de lundi et mardi parce que c'est le patron qui se programme lui-même pour ne euh, pas euh, s'aborder la boîte parce qu'il connaît beaucoup de gens et puis il est très connu et puis c'est un, un très grand artiste donc il y a quand même toujours du monde avec lui et ce soir particulièrement c'est particulièrement fourni je peux pas dire pourquoi il n'y a pas de, de règles il fait chaud et puis euh, bon alors il est souvent il est déçu quand
3: les gens dansent pas mais l'essentiel c'est qu'il qu soit là ça nous fait quoi, de jouer avec Danny ouais. ben, ça, euh, ça nous fait du bien. Ça dire Ça nous réconcilie avec le jazz euh, d'avant. Il paraît qu'il faut qu'on aille bosser. Allez, viens
1: Allez. S'ils pouvaient enregistrer un peu quand on parle comme ça, on dit ah oui. une ambiance, une ambiance.
4: Oui,
3: on va essayer de ne pas que... parler la bouche de merde. Il mais... est
4: en voilà. pleine répétition.
3: Voilà, là, là, on est en train de travailler le répertoire, vous voyez. Répétition
4: avec du vin blanc et de la charcuterie. Ah voilà. bah
1: oui. C'est important pour le C'est ah, à ouais. dire ouais. qu'on répète 10 ouais. minutes, 10 minutes. Après, ouais. on prend l'apéro pendant une heure et demie avant d'aller ouais. dîner.
3: C'est un wine testing, c'est une, une dégustation à l'aveugle. Hein, faut bien, Les hein.
5: okay, uh, mauvais musiciens qui uh, essaient
3: uh, de faire du jazz vont uh, se donner un, une, un alibi, comment alors, dire, un alibi culturel, tu vois. parce que le jazz c'est ah, un peu suis comme suis le label rouge pour les, pour les poulets. Tu dis, moi j'ai été jazzman, moi, moi j'ai fait du jazz dans ma jeunesse, vous comprenez, alors ça veut dire, ah lui, tu doit être un bon musicien, c'est un truc de com, tu vois. J'ai parlé, il disait ça, je me rappelle, il y avait des trucs comme ça, il disait, il faut dire que tu as fait du jazz dans ta jeunesse. Il y en a qui sont naturellement flûtistes, mais nous on n'est pas naturellement. Ça, c est c est bon. ça, oui, ça fait bien. Ça fait bien. Ah oui, non, non, lui chanter, il, il jouait du jazz dans les cabarets étant jeune. Ça fait genre sérieux là. Ça peut pas être un mauvais musicien puisqu'il joue du jazz. C'est une catastrophe.
1: Ça.
4: Moi, je suis euh, l'égérie de la Huchet. Je suis une habituée depuis mille ans, on va dire. Je pense que je suis née ici. J'ai traîné guettes, j'ai dansé, euh, j'ai eu le cours de danse, euh, voilà. Qu'est-ce
0: qu'on danse du Bebop,
4: euh, bibop acrobatique, les sauts périlleux, les.. Euh, ce qui faisait dire d'ailleurs euh, aux musiciens, euh, avec élégance, elle s'envoie en l'air. C'est d'un goût. Vous voyez, voilà, ça donne le ton. Votre
0: prénom. Gigi. Gigi. Gigi.
4: Yeah, my name
5: is Gordon, and uh, I guess I don't have to look at the camera, right? There's no... <laughs> I got dressed up for radio.
4: Yeah. C'est le numéro 1 aux USA. C'est un monstre aux saxophones ténors. Et toute champillesse, ben bah voilà, comme il adore Danny, il adore ses musiciens. Et ben bah voilà. Il est à Paris, il vient, il vient, il vient jouer. <laughs>
5: Mon nom de scène
2: est Sax Gordon. Je voyage beaucoup pour jouer du jazz et du rhythm and blues. C'est un de mes endroits préférés pour jouer du saxophone.
5: Ça fait longtemps que je viens à Paris. J'avais l'habitude de travailler
2: deux semaines d'affilée au Jazz Club des champs
5: Élysées. Mais quand off, mais j'ai entendu parler de cet endroit et j'ai toujours voulu venir depuis. Et au fil des années, quand j'ai eu des soirées de libre, je suis venu ici parce que l'endroit est spécial. Et après
2: quelques temps, ils ont commencé à me reconnaître.
5: Nous sommes devenus amis et
2: maintenant on joue ensemble.
5: C'est vraiment ce que j'adore et ce pourquoi je vis. Pour jouer
2: ici, en plein cœur de la ville, c'est vraiment génial. ce live for.
0: Doris, l'un des fils de Dany, joue de la batterie avec son père ce soir-là, tandis que son frère Cyril s'occupe des entrées.
1: Ce soir, il y a Nathalie Portman qui se présente ici. Et en fait, je la vois arriver et je me dis, mais je la connais. Et je pensais, dans ma tête, je ne sais pas, j'ai pensé que c'était une habituée. Et donc, bêtement, je lui dis, bon, bah, comme d'habitude, le tarif étudiant, on euh, fait le tarif étudiant. Elle fait, ouais, c'est gentil, mais je suis pas étudiante. Donc, elle paye son entrée, le tarif étudiant, donc elle rentre. Et puis, quelques minutes après, j'ai le garde du corps qui se présente en me disant, est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil, parce que Nathalie Portman est là, donc j'aimerais voir si tout se passe bien. Et là, évidemment, j'ai dit, mais quel, quel idiot c'était Nathalie Portman, et non, c'est pas une habituée.
0: Nathalie Portman et Morgan Freeman sont venus y faire un tour. Le caveau, c'est aujourd'hui une adresse incontournable pour les touristes de passage à Paris et fan de La La Land, le film de Damien Chazelle.
1: Ça nous a amené... Euh beaucoup de, de, de touristes étrangers, des coréens, des japonais, des russes, des américains. En fait, ils nous ont fait une publicité euh, dans le monde entier. Et ce, ce producteur, Damien Chazelle, d'ailleurs, nous a rendu visite il n'y a pas tellement longtemps. Il est venu passer une soirée ici. Ça, pour nous, c'était vraiment formidable cette promotion. Deux ans auparavant, on avait reçu une demande d'une société américaine nous, autoris nous autorisant à filmer, entre autres, le. L'intérieur du, du chaos, l'enseigne, euh, on avait bien entendu accepté, mais on ne savait pas trop pourquoi. Hein. Et puis, deux ans après, euh, on a appris que en fait on était dans le film, là, la langue, que, euh, donc ça s'est passé tout simplement. Il y a eu une grosse différence, oui, bien sûr. Mais, oui, oui, bah, euh, avant, on avait une clientèle américaine, très européenne, beaucoup d'allemands, tout cela d'espagnols Maintenant, on est... On a beaucoup de Japonais, beaucoup de Coréens, mais vraiment beaucoup, et puis tous les pays du monde. Quoi.
0: D'après Danny Doris, une vingtaine de films ont été tournés ici. Il est plutôt fier de citer les tricheurs de Marcel Carnet avec Jean-Paul Belmondo. On ajoutera « La première fois » de Claude Berry. Et plus récemment, « Un bonheur n'arrive jamais seul » de James Hutt avec Sophie Marceau et Gadel mallet Le caveau a aussi inspiré The Cavern, club de Liverpool où les Beatles ont débuté. Encore une histoire que Danny Doris ne se lasse pas de raconter. À 78 ans, le patron veille jalousement sur son club géré en famille.
1: « Caveau de famille !» Mais quand je disparaîtrai, en fait, je changerai simplement de caveau. Ça sera peut-être pas si grave que ça.
0: C'est pas pour tout de suite.
1: Non, j'espère. J'espère qu'on va vous entendre.
0: C'était une soirée au caveau de la Huchette. Un podcast produit par Thomas Langlin. Présenté par Margot Delpierre et qui a pu voir le jour grâce à Dany Dorise, Cyril et Didier, ses fils, qui nous ont montré l'envers du décor.